0: Parlons-en, 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 ça m'intéresse, ça t'intéresse Alors, parlons-en, tous les derniers jeudis de chaque mois, de 19h à 20h sur le 103FM de Radio Campus
1: Angers.
2: Salut à toutes et à tous et bienvenue aujourd'hui dans l'émission Parlons-en. Nous sommes le 28 décembre et il est 19h sur les bonnes ondes de Radio Campus. Les vacances d'hiver sont commencées et on espère que vous en profitez bien. Après des mois bien mouvementés, il faut s'avouer qu'en fin d'année, un peu de repos n'est pas de refus. Ou presque. Car qui dit décembre dit fête de fin d'année. Et entre le réveillon de Noël, les cadeaux il y a trois jours et la nouvelle année qui s'annonce, le temps file et on court un peu partout. Alors, c'est à cette période de temps, un peu exaltante, qu'on vous invite à rester avec nous ce soir sur le 103FM, en attendant de reprendre la fête de plus belle. Et aujourd'hui, au programme, il y aura de l'actu santé, mais on parlera tout aussi bien de bien-être animal ou encore de cinéma. En effet, Lali sera la première à prendre le micro pour s'emparer d'un sujet de l'actualité en angevine, la maison de santé. Un lieu de santé, de soins, dont il est question en ce moment... Et on va en parler dans quelques instants seulement. Ce sera ensuite au tour de Louise de nous parler animaux et sensibilisation, puisqu'on discutera du refuge de l'Arche, situé en Mayenne, pour comprendre ses valeurs et ses actions. Puis, je passerai le micro à Marie pour qu'elle nous en dise plus sur cette grande fête qu'est Noël. Enfin, nous serons avec Zoé pour qu'elle nous présente ses coups de cœur. Petite rétrospective dans le monde du cinéma, elle nous partagera ses films favoris découverts en cette année 2023. C'est parti, bonne écoute
0: Parlons-en de 19h à 20h sur Radio Campus Angers.
2: On passe sans plus attendre à notre première chronique. Lali, tu as décidé d'attirer notre attention sur un sujet crucial en ce moment à Angers et plus précisément dans le quartier des Hauts-de-Saint-Aubin. Tu vas nous parler de la Maison de Santé pluriprofessionnelle, une institution qui, depuis son ouverture en 2013, joue un rôle pivot dans les quotidiens. Et pourtant, c'est un lieu qui aujourd'hui est menacé de fermeture d'ici fin 2024.
3: Oui, tout à fait. Conçu en 2013 par un partenariat entre 26 professionnels de santé et la ville d'Angers, il s'agissait d'une des premières maisons de santé pluriprofessionnelles installées en milieu urbain. Elle visait à répondre aux enjeux de santé publique en utilisant euh, la prévention et en favorisant l'accès aux soins dans un quartier prioritaire de la politique de la ville. Elle s'est rapidement imposée comme un lieu essentiel pour la santé et le bien-être des résidents. Avec une équipe de professionnels dévoués, allant des médecins généralistes aux infirmières, en passant aussi par divers spécialistes, elle a su répondre aux besoins variaux des euh, médicaux D'ailleurs, elle ne s'est mise pas qu'à soigner, elle est devenue un réel centre d'éducation sanitaire, de prévention des maladies et de promotion de modes de vie sains.
2: Et comment a-t-elle évolué dans les années suivantes
3: Poursuivant dans cette dynamique, les professionnels de la maison de santé ont été sélectionnés en 2022 pour participer à un projet expérimental national de maison de santé pluriprofessionnelle participative. C'est le projet SECPA. Le but de ce projet est notamment de faciliter le parcours des soins des patients en situation de précarité, notamment avec l'aide d'une médiatrice en santé et d'une accueillante en santé sociale. Elle remettait les patients au centre de leur parcours de santé en les soutenant dans diverses derm- déma- démarches pardon, Afin d'améliorer leurs soins et leur accès aux soins, ce projet doit permettre, en clair, de lutter contre les inégalités sociales de santé.
2: Mais selon toi, quelle est la valeur d'une maison de santé Pourquoi as-tu décidé d'aborder ce sujet
3: Eh bien, la maison de santé n'est pas seulement un lieu de soins, elle est un pilier de la vie sociale et un acteur clé dans la prévention des maladies. Ainsi, il est évident que son rôle dépasse largement la fourniture de soins médicaux Elle est un centre communautaire, un lieu de rassemblement, d'éducation. Elle permet aux habitants du quartier de bénéficier de soins variés à proximité et en particulier pour les patients ne pouvant se déplacer bien loin ou encore ceux en situation de précarité. S'il me paraît primordial d'en parler, c'est parce qu'aujourd'hui son avenir est mis en jeu. En effet, le premier des défis auxquels elle doit faire face est la récente fin du partenariat avec la Ville d'Angers. Ce partenariat a longtemps été la pierre angulaire du fonctionnement du succès de la Maison de Santé et son arrêt pose de sérieuses questions sur la viabilité financière et opérationnelle de l'établissement, ce qui pourrait affecter la qualité et la continuité des soins. Un autre défi majeur, c'est l'augmentation significative du loyer et la modification des accords de financement. Ces changements ont un impact direct sur la gestion financière de la maison de santé.
2: Ce rapport est terrible, et on se rend rapidement compte qu'il n'est pas seulement question des professionnels de santé, mais bien d'un enjeu plus large qui va troubler et affecter
3: tout le quartier. Oui, toute la population du quartier s'en verrait affectée. La possibilité de voir réduire l'accès aux services de santé essentiels est une source de préoccupation pour de nombreux habitants, en particulier pour ceux qui dépendent fortement de la maison de santé pour leurs soins médicaux, que ce soit par proximité ou par spécialisation. Ce sont entre 5 000 et 6 000 patients qui se soignent ici, dont 33% sont bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire, mais également pour ceux, euh, les commerces en fait, les pharmacies qui se situent en face, qui vont aussi eux subir financièrement les conséquences de la possible fermeture de la maison de santé. En réponse à ces défis, la direction et le personnel de la maison de santé ne restent pas inactifs. Ils explorent activement de nouvelles stratégies pour assurer la survie de l'établissement. Ces stratégies incluent la recherche de nouvelles sources de financement, donc la recherche de nouveaux locaux plus abordables, la réorganisation de services et peut-être même la réduction de certaines offres. De plus, un appel renouvelé au soutien de la communauté et des autorités locales serait essentiel. Ces mesures, bien que nécessaires, pourraient avoir des répercussions sur l'accès aux soins pour les résidents du quartier. La situation actuelle a également attiré l'attention des acteurs politiques locaux et de nombreuses discussions cruciales sont en cours pour trouver des solutions viables qui pourraient aider la maison de santé à surmonter ses difficultés financières.
2: Quel avenir pourrait-on espérer pour la maison de santé
3: Eh bien, pour le moment, tout est assez flou. Les prochains mois seront déterminants pour la Maison de Santé. Les décisions prises tant au niveau de la gestion de l'établissement que de l'implication communautaire façonneront l'avenir des soins de santé de notre quartier. L'heure est à la mobilisation, à l'innovation et à la solidarité pour surmonter ces défis. D'ailleurs, une pétition a été créée par la Maison de Santé ce 5 novembre, qui est disponible sur leur site.
2: Lali, je te remercie pour ces nombreuses informations sur ce lieu et ses enjeux. On se tiendra évidemment au courant des mesures qui seront prises et quel sera le verdict final.
0: Parlons-en de 19h à 20h sur Radio Campus Angers.
2: Avant de reprendre l'émission avec la seconde intervention, nous allons vous laisser quelques minutes. C'est la pause musicale, restez connectés avec Parlons-en sur Radio Campus Angers. A tout de suite
1: Te croiser là Dans la foule et dans la joie Je fais comme si je te voyais pas C'est peut-être la dernière fois De la mémoire, je n'ai jamais vraiment compris ton
4: visage.
1: Tu te rapproches, tu me fais peur Là je ne suis que spectateur Mais j'imagine que viendra l'heure De t'abandonner mon cœur Quelle vie m'attend juste après toi Je cherche mais je ne sais pas Saurait un jour, et d'ici là, je ne donne pas mal en chat
2: Retour sur Parlons-en, vous venez d'écouter une composition de l'artiste Flavien Berger. Ce soir, je suis en charge de la programmation musicale et pour ce premier temps de musique, j'ai choisi le morceau D'ici là. Sifflement, mélodie douce et envoûtante, on se laisse facilement emporter par la musicalité et la poésie des paroles de Flavien. Mélange entre rêve et sentiment, c'est comme si on se laissait submerger par des vagues. D'ailleurs, petite anecdote sur l'artiste que je place ici, son merch, c'est des savons, et il s'appelle Flavien, alors ce sont même des flavons. Donc euh, voilà, c'est aussi aussi simple que ça. Enfin, euh, comme il le dit lui-même, c'est un objet éphémère, donc c'est d'autant plus précieux et symbolique de la part d'une personnalité qu'on apprécie.
0: Parlons-en, de 19h à 20h, sur Radio Campus Angers.
2: Allez, on reprend dès maintenant. Louise, euh, je vais te laisser la parole puisque tu tenais à nous nous partager un lieu qui est assez spécial pour toi, il me semble. Il s'agit du Refuge de l'Arche, un espace situé à Château-Gontier, en Mayenne. Quel est cet
5: endroit et d'où tient-il son origine Oui, et bien, comme son nom l'indique, c'est un refuge qui a pour mission de sauver, d'accueillir et de soigner des animaux sauvages abîmés par la vie. L'histoire de ce refuge commence en 1968 au bord de la Mayenne où quatre jeunes hommes sauvent un cormoran, c'est un oiseau sauvage. Donc de ce sauvetage naît l'idée de fabriquer nichoirs et mangeoires au bord de la rivière. 50 ans plus tard, la simple idée de nichoirs s'est développée pour former le refuge de l'Arche tel qu'on le connaît. Peux-tu nous en dire plus sur ce refuge et sur ses pensionnaires Le refuge de l'Arche accueille plus d'un milieu d'animaux dont 120 espèces différentes dont 70 espèces d'oiseaux, 45 espèces de mammifères et 5 espèces de reptiles, saisis par les autorités ou abandonnés venant de lieux divers tels que particuliers ou encore le cirque, les laboratoires, les parcs zoologiques, les trafics, etc. Ces animaux ont tous un poids commun, ils ont été victimes de la maltraitance et de la bêtise humaine. Chaque animal a son histoire et toutes seront racontées lors de votre visite. Ce qui m'a personnellement touché, c'est de voir l'impact de l'homme sur ces animaux sauvages qui, n'ont pour, qui ne pourront plus être relâchés dans leur milieu naturel et finiront leurs heures dans ce refuge après un parcours de vie chaotique. Le but de ce refuge n'est donc en aucun cas d'échanger, d'acheter ces animaux ou encore de les sectionner pour une éventuelle reproduction car quasiment la totalité de ces pensionnaires sont stérisés, notamment les babouins, et ce refuge a pour but de leur donner la, vie de fin, la, vie, leur, la fin de vie pardon, qu'ils méritent. Et donc, tu as pu avoir
2: l'occasion d'y aller, de découvrir ce lieu. Qu'est-ce que tu retiens de cette visite Qu'est-ce que tu as le plus apprécié
5: Ce que j'ai aimé lors de ma visite, c'est déjà le concept de cette association étant sensible à la cause animale, j'ai beaucoup apprécié, avant la visite, la petite exposition sur l'histoire du refuge et de ses pensionnaires. J'ai également, j'ai également aimé les animations des soigneurs, où l'on pouvait observer leur travail et échanger avec eux. Pour ma part, nous avons échangé avec un soigneur sur les babouins du refuge. De cela, nous avons appris les causes de leur venue, leur comportement en collectivité, au refuge, mais également leur vie sociale mais également de leur vie sauvage. Et euh, petite anecdote euh, sur euh, les petits babouins. Le monsieur nous parlait de, des babouins, et c'était très très intéressant, sauf que <rire> derrière, il y avait les babouins. Bah, en fait, les babouins, euh, pour, euh, pour exprimer leurs euh, leur sentiments, leur joie, et enfin même leur colère, ils, se, ils s'accouplent entre eux, mais... <rire> Que ça peut être même euh, genre des, des, des femelles, des mâles entre eux, des, des cousins, cousines. Et du coup, bah, le monsieur nous parlait, mais c'était super intéressant. Mais derrière, en fait, t'avais les babouins qui, qui, se, qui se reproduisaient. Enfin, c'était, c'était, ils ne se reproduisaient pas, mais voilà, c'était un peu, euh, un peu perturbant. Bref, euh, donc euh, pour ma part... Euh, donc... Euh, aussi, j'ai bien vu l'engagement de ces professionnels pour le bien-être des, de ces animaux traumatisés et ça m'a énormément touché. Et les, les infrastructures pardon, sont assez correctes pour, pour leur budget car oui, le refuge vit de dons, notamment vos billets de visite ou la boutique de souvenirs dont tous euh, vos achats contribuent au fonctionnement de l'association. Pour
2: quelles raisons as-tu décidé de consacrer ta chronique au refuge de l'Arche Qu'est-ce qui te
5: touche tout particulièrement J'ai voulu présenter le refuge de l'Arche car, comme vous l'aurez compris, euh, la cause animale me touche. Mais surtout, je voulais vous faire part des difficultés du refuge. En effet, le refuge de l'Arche est dans une situation économique difficile en raison de l'inflation. Leur budget électricité dépasse celui consacré à l'alimentation des milliers d'animaux occupant les lieux. À cela, à cela s'ajoutent les 200 000 euros que le, les 200 euros, pardon, euh, que le refuge consacre au centre de sauvegarde de la, faune locale, euh, de la faune sauvage locale Valentine et Jacques Perrin, qui ne pourraient pas accueillir les animaux de la faune sauvage locale s'ils n'étaient pas auto-financés à 90% par le refuge de l'Arche et malheureusement confrontés aux difficultés d'assurer le bon fonctionnement du centre ». Ils sont contraints de suspendre temporairement l'accueil de ces animaux pour une durée indéterminée. C'est pour toutes ces raisons qu'ils ont besoin de vous et qu'ils ont lancé l'opération 1 euro par mayonnaise pour aider et soutenir les refuges de l'arche. Accessible à à tous, du plus petit petit porte-monnaie au plus important, des particuliers aux entreprises. Si chaque mayonnaise donnait 1 euro, ce serait... Plus de 306 000 euros de récolte et cela permettrait de poursuivre les actions de protection, affirme le refuge. Bien sûr, tout le monde peut contribuer. On n'est pas obligé d'être mayonnais. Pour les dons, on peut venir euh, de France et même habiter à l'autre bout de la planète et vouloir aussi poser sa pierre à l'édifice. Pour participer, c'est simple. Vous pouvez faire un don en ligne sur le site internet du refuge. Et pour les Mayonnais, il est possible de déposer euh, une pièce dans les magasins participant à l'opération. L'histoire de refuge de l'Arche a commencé il y a bientôt 50 ans. C'est la raison pour laquelle ils veulent pouvoir compter sur votre générosité pour écrire les 50 prochaines années. Donc n'hésitez pas à partager l'opération autour de vous. Je vais reprendre les mots de Jean-Marc Mulon, directeur du refuge depuis 2022. Il n'y aura pas de petit don, il, aura... il n'y aura qu'une magnifique réussite à la clé de tout ça. Alors j'espère que mon intervention vous aura fait prendre conscience de l'impact de l'homme sur la faune sauvage, mais pas seulement, nos animaux de compagnie sont aussi victimes d'abandon et de maltraitance. C'est-à-dire Est-ce que tu aurais des chiffres à nous donner Oui, l'été 2023 fut à nouveau catastrophique dans les refuges de France, avec 16 498 animaux abandonnés entre le 1er mai et Le 31 août 2023, chiffre affirmé par la Société protectrice des animaux, la SPA. Pourtant, la la plupart de ces abandons auraient pu être évités grâce à l'adoption responsable et réfléchie. Une adoption d'un animal ne doit jamais être une décision... Doit être une décision prise à la légère. Adopter, c'est ad- adapter son mode de vie et ses besoins à l'animal. Alors soyez responsable et privilégiez l'adoption dans les refuges. Comme à Angers, où vous pouvez retrouver le refuge de la SPAA d'Angers, promenade de la Baumette. Tous ces animaux ont besoin d'une nouvelle famille, pleine d'amour. Alors pensez-y. Euh, Merci d'avoir pris la parole sur ce sujet, Louise.
0: Parlons-en de 19h à 20h sur Radio Campus Angers.
2: Nous sommes en pleine période des fêtes d'hiver, alors Marie, tu vas nous parler des secrets de certains symboles de Noël et par la même occasion, tu nous conteras les traditions que certains célèbrent.
6: Oui tout à fait Zoé, nous sommes le 28 décembre, les fêtes de fin d'année sont à notre porte. Pour ceux qui ont célébré Noël, c'est certainement un moment que vous avez pu dédier aux traditions et à certains symboles phares de cette période de l'année. Et c'est de cela dont je souhaiterais vous parler aujourd'hui.
2: Mais lesquels as-tu choisi de traiter ici Parce que des traditions et symboles, on en trouve un très grand nombre à faire dire.
6: En effet, il y a beaucoup de traditions, de symboles autour de Noël, et c'est pourquoi j'ai fait le choix tout simplement de vous en dire un peu plus sur le Père Noël ainsi que sur l'origine du sapin de Noël, des choses en somme dont tout le monde a déjà entendu parler et que l'on connaît très bien. Je crois que si on devait choisir un seul symbole de la fête de Noël, voire même ici l'allégorie de Noël, beaucoup d'entre nous mentionneraient le Père Noël. Mais alors qui est-il et d'où vient-il Je vais vous raconter son histoire. Au IIIe siècle, après Jésus-Christ, le Père Noël s'appelle Nicolas. Il vit dans la région de Myre, en Turquie, et on dit de lui qu'il est très généreux. En effet, Nicolas a hérité d'une très grosse somme d'argent qu'il redistribue à ceux qui en ont le plus besoin, notamment les plus jeunes. De plus, la légende raconte qu'il aurait des pouvoirs surnaturels. C'est ainsi qu'il aurait ressuscité trois enfants découpés en morceaux par un boucher. Nicolas meurt en 343, mais son symbole continue à vivre à travers la légende du Saint Nicolas, le protecteur des enfants. Par la suite, son mythe se répand dans toute l'Europe. Il est souvent représenté comme un évêque, avec des vêtements rouges et blancs. Et tous les 6 décembre, lors de la fête en son honneur, le Saint Nicolas, euh, des cadeaux sont distribués aux enfants. Et c'est au XVIIe siècle que les colons néerlandais, voguant alors vers le nord-américain, amènent à bord de leur voilier pardon, la légende du Saint-Nicolas. Il sera renommé Santa Claus par les Anglais, déjà présents sur les terres américaines. C'est d'ailleurs à ce moment-là que le jour de la Sainte-Nicolas va être associé à la naissance du petit Jésus, le 24 décembre, ce qui explique le fait que la livraison de cadeaux soit décalée à cette date. Jusque-là, la fête se déroulait le 6 décembre, rappelez-vous. Toujours est-il que la représentation de Saint-Nicolas ne change pas. Il faut attendre le 19e siècle pour que s'opèrent quelques évolutions, notamment vestimentaires. Il quitte en effet sa tenue religieuse. D'abord représenté comme un vieillard de petite taille portant un long manteau rouge, il prend taille humaine au début du 20 XXe siècle. À partir de là, est dessiné il pardon est dessiné avec une longue barre blanche, un bonnet, des bottes noires et une tenue toujours rouge et blanche. Comme tout bon produit américain, Santa Claus envahit l'Europe après la Seconde Guerre mondiale. Sa figure chaleureuse remplace très vite les anciens rites de Noël. Il s'installe dans la culture populaire et aujourd'hui, on peut dire qu'un Noël sans père Noël, ce n'est pas un vrai Noël.
2: Tu voulais ensuite nous parler d'un autre emblème de Noël qui est devenu tradition avec le temps, le sapin.
6: Donc oui, bon nombre d'entre nous ont déjà pu décorer le sapin de Noël au début du mois de décembre. Pour ma part, j'en garde d'ailleurs de très très bons souvenirs. Pour entrer dans les grandes lignes, la tradition du sapin de Noël est due aux païens. Elle est apparue entre 2000 et 1200 avant Jésus-Christ, pour célébrer le jour le plus court de l'année. Le solstice d'hiver. À cette époque, les païens décoraient un épicéa, c'est le symbole de la vie, avec des offrandes destinées aux dieux. C'est en 354, après que l'église ait fixé la date de naissance du Christ, que la tradition autour de cet arbre est associée à Noël. Bien plus tard, au 7e siècle, il est décidé que l'arbre de l'enfant Jésus devra être un sapin. En effet, sa forme, en triangle, représenterait la Trinité, au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, voilà. Vous connaissez. En 1521, c'est en Alsace qu'on fait véritablement état d'un arbre, d'un arbre de Noël et c'est l'épouse de Louis XV qui fait installer pour la première fois le sapin en 1738 à Versailles. Cette tradition a finalement été mondialement partagée à partir du 19e siècle. Il est aujourd'hui rare de célébrer Noël sans sapin et cela quelle que soit sa forme.
2: Merci Marie pour cette chronique J'en historique prie. qui nous permet de connaître l'histoire de cette si célèbre fête.
0: Parlons-en de 19h à 20h sur Radio Campus Angers.
2: Il est temps de faire la petite pause musicale. On revient à vous dans un instant. Bonne écoute sur les ondes du 103FM.
4: Je cherche pas ah, Ce qu'on me voit J'aimerais juste bien Que tout le monde sache Que je suis là Regardez-moi bien Dites-moi que tout est serein Que je suis bon Que tout est bon ah. Toi vers moi. J'ai besoin de tes deux bras d'attention, même sans raison. de faire semblant Faudrait croire à demain en a tout plein des chemins Faut trouver les siens Tout est trop bien Tout
2: est trop beau. Vous êtes toujours sur Radio Campus Angers avec notre émission Parlons-en. Ce que vous venez d'écouter, c'est le son Tout est trop beau, interprété par le comédien et chanteur Maxence. On y retrouve la présence de la mélodie, qui sous ses airs pop et emplis d'optimisme, laisse finalement une grande place à la voix. Les paroles traduisent un message à la fois de solitude et de mélancolie, mais aussi d'espoir. Mais surtout, Maxence nous invite à voir le bon dans les choses, car tout peut être beau.
0: Parlons-en, de 19h à 20h, sur Radio Campus Angers.
2: Nous arrivons ici à un autre temps fort de l'émission, puisque c'est désormais à Zoé que je laisse la parole pour parler culture. Elle va clôturer comme il faut 2023
7: avec quatre recommandations de films qui ont marqué son année. Bonsoir Zoé Salut Zoé, salut à tous <rire> On le sait, la fin d'année arrive, donc j'ai voulu faire un bilan de cette année 2023 qui s'achève. Mais je me suis demandé quel angle adopter J'aurais pu parler de politique, avec les manifestations sur le 49-3 par exemple, de musique, de sport, avec les différentes coupes du monde de foot, de rugby ou de hand, mais finalement j'ai décidé d'aborder cette année du point de vue du cinéma en vous conseillant quatre films plus ou moins récents que j'ai découverts en 2023. Ils sont très différents dans le style, mais je les ai tous beaucoup appréciés et je vous les conseille. Eh bien, on prépare le pop-corn
2: Et nous commençons... Ta sélection, avec un retour dans les années 2000, tu
7: vas nous parler d'un film d'action. Oui, on va se tourner vers l'année 2004 pour découvrir Man on Fire de Tony Scott. Le Mexique entier est sous l'emprise de l'hermandad, un groupe criminel spécialisé dans le kidnapping. John Creasy, un ancien agent de la CIA, rongé par ses souvenirs et par l'alcool, va être engagé par un riche Mexicain, Samuel Ramos, pour servir de bodyguard, donc de garde du corps, à sa fille, la petite Pita. Malgré son cœur abîmé, il s'attache à la fillette et jure de la protéger. Malheureusement, celle-ci est kidnappée et Chrissy laissée pour mort. Dès son réveil, il décide de se venger à sa manière, c'est-à-dire en tuant tous ceux qui se dressent sur son passage, tout simplement. Donc, J'ai trouvé ce film particulièrement impressionnant et haletant du fait de sa violence. Brutal, autant qu'émouvant... <rire> Il est aussi magnifiquement réalisé par le metteur en scène du premier Top Gun avec des effets de ralenti, d'accéléré, d'arrêt sur image, de changement de couleur et tout ça accompagné par une bande son originale qui alimente euh, l'ambiance étouffante du film. Les rôles principaux étaient interprétés
2: par Denzel Washington et Dakota Fanning. Ce sont de grands acteurs hollywoodiens
7: qui ont joué à nouveau ensemble cette année, non Oui, c'est ça. Ils se sont retrouvés pour Equalizer 3. Et en 2004, malgré son jeune âge, la très jeune actrice est parfaite dans le rôle de cette fillette pleine de curiosité, tandis que Denzel Washington interprète le rôle d'un homme sombre et animé par la vengeance. Euh, je conseille ce film aux amateurs euh, de thrillers, de films d'action, et que la vue du sang n'effraie pas trop, car l'hémoglobine n'est pas ce qui manque dans Man on Fire. Et j'ai l'impression que tu changes de registre pour le film suivant. Ah oui, je vais totalement changer d'ambiance pour euh, vous présenter un film français qui est sorti en 2001, euh, et qui porte à l'écran le duo d'humoriste Eric Ramsey. ça s'appelle La Tour en Parnasse infernale. Ce film, il est désormais assez culte et connu pour son humour Complètement idiot, faut l'avouer. Il s'agit de l'histoire de deux laveurs de carreaux de la Tour Montparnasse qui assistent à une prise d'otage et décident d'intervenir. En effet, euh, l'un d'entre eux prend des des cours de force pure et pense avoir développé une puissance de culturiste. Et l'autre, il est fou amoureux d'une secrétaire de la Tour qui est impliquée dans la prise d'otage. Cette comédie est parodie certains moments issus de films très sérieux comme Matrix, Speed, Le jeu de la mort et surtout Piège de Cristal, principale inspiration du réalisateur Claude Nemes. En fait ce film il est assez clivant parce qu'il y a certaines personnes qui apprécient l'humour loufoque et franchement un peu nul des deux personnages principaux jusqu'à utiliser certaines références dans la vie quotidienne tandis que Dose reste vraiment indifférent à ça et ressent une certaine gêne devant tant de bêtises et c'est peut-être un peu honteux mais moi je fais partie de la première catégorie oui je l'avoue ce film il m'a fait beaucoup rire euh, bien qu'il soit sans qu'une tête. en fait c'est justement pour ça que je voulais le conseiller à tous. On passe au troisième film peut-être Oui, on enchaîne avec un film sorti cette année, L'amour et les forêts, une adaptation du roman éponyme d'Éric Rénard, réalisé par Valérie Donzelli avec Virginie Efira dans le rôle de Blanche. Euh, Blanche, c'est une femme assez réservée, qui est institutrice et qui va rencontrer Grégoire. Euh, Aimant, beau, doux, en fait, il lui semble si parfait qu'ils vont pas tarder à s'installer ensemble, puis à déménager loin de la famille de Blanche, passant de sa Normandie natale à euh, un un village euh, au milieu des forêts. D'où le titre du film. Et petit à petit, l'idylle va se transformer en cauchemar, parce que le mari idéal, il devient de plus en plus possessif et manipulateur, au point d'être inquiétant. Donc, Ce film, c'est une plongée dans l'histoire traumatisante d'une femme qui est sous l'emprise d'un pervers narcissique qui paraît si élégant et fréquentable au premier abord. Intimiste et angoissant, on assiste assiste vraiment à l'évolution de cette histoire d'amour vers une domination inquiétante qui reflète la vie de certains couples. Cela alerte sur le danger que représentent ces hommes ou ces femmes manipulateurs et indétectables. Je suis allée voir ce film à sa sortie et j'ai bien aimé euh, cette ambiance oppressante qui est apportée par la réalisatrice. Et même si j'ai pas vu le livre, je pense qu'elle reflète assez bien le ressenti d'une femme qui est sans cesse mise sous pression par son mari. Virginie Efira, qui interprète les deux sœurs jumelles protagonistes, elle est toujours aussi talentueuse et elle enchaîne les films euh, récemment. Et Melville Poupeau, il arrive à incarner un homme galant et propre sur lui qui se transforme en monstre et selon ses propres mots, entre guillemets, un salaud de cinéma. Ça c'est lui qui le dit, c'est pas moi. <rire> N'oubliez pas que si vous, reconnaissez dans, si vous vous reconnaissez dans certaines situations du film, il existe de nombreuses associations d'aide pour les victimes de pervers narcissiques car c'est malheureusement un phénomène moins rare qu'on ne le pense et il est très difficile de s'en sortir seul. Oui, effectivement Dès les premières
2: inquiétudes, il faut se poser les bonnes questions afin de prendre conscience de la situation et
7: surtout, il faut oser en parler. Exactement, il faut avant tout en parler et se faire aider dès les premiers signaux d'alerte, manque d'empathie, incapacité à gérer les frustrations, instabilité émotionnelle, mythomanie. Sympa comme programme en tout cas. Et sinon, je vais terminer cette chronique avec un film qui nous ouvre des perspectives sur l'année 2024 qui arrive. Il s'agit du premier volet des Trois Mousquetaires, d'Artagnan. Tiré du fameux roman d'Alexandre Dumas, ce film de Martin Bourboulon réunit un casting 5 étoiles. En fait, il a attribué tout simplement euh, chacun de ses rôles à un acteur prestigieux. Donc, François Civil, il incarne le naïf d'Artagnan. Pio Marmaille, euh, c'est Porthos le bon vivant. Romain Duris, euh, le séducteur Aramis. Et Vincent Cassel, l'expérimenté Athos. Je connaissais le livre, parce que c'est un classique de la littérature française et je l'avais étudié au collège, et j'ai trouvé cette interprétation réussie. On y retrouve l'aventure, l'amour, les duels, les intrigues, des décors et des costumes magnifiques, avec des scènes d'action spectaculaires, tout le programme d'un film de et KPDP, euh, tout ce qu'il y a de plus basique. On reste tout de même un peu sur notre fin à la fin du premier volet, car on voit finalement très peu le personnage de la mystérieuse Milady qui est jouée par Eva Green, mais la seconde partie porte son nom et est sortie le 13 décembre. Elle sera disponible jusqu'en janvier en salle. C'est peut-être une bonne façon d'entamer 2024. En attendant, moi je vous dis bisous à tous et bonne fête de fin d'année. C'était
2: un plaisir d'entendre tes coups de cœur
7: de l'année Zoé, bonne fête à toi aussi.
2: Et en 2024, pour continuer à faire de nouvelles découvertes filmiques, n'hésitez pas à vous rendre au cinéma des 400 coups dans le centre-ville d'Angers. Salle intimiste et films en VO qui proviennent des quatre coins du monde, l'endroit idéal pour profiter d'une sorte de voyage tout en étant à l'abri du froid de l'hiver. Vous pouvez d'ailleurs retrouver les 400 coups tous les premiers mercredis du mois sur cette station. C'est de 17h30 à 18h.
0: Parlons-en de 19h à 20h sur Radio Campus Angers.
2: Et voilà, c'est déjà la fin de l'émission. On vous souhaite évidemment à toutes et toutes un bon premier de l'an et plein de bonnes choses pour l'année qui arrive. En attendant, merci de votre écoute. On se quitte avec une musique intitulée Ses rêves par Miel de Montagne et on se retrouvera en 2024 dans un mois pour une prochaine émission. C'était Parlons-en sur Radio Campus Angers.
0: Retrouvez l'émission sur le www.radiocampusangers.com et sur toutes les plateformes de podcast.